0: ジョイターズポッドキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイシです
1: こんにちは奥井奈々です、えー、ジョイさん最近サモールトマンがラントしてましたが、はい、もうその裏でコントロールしているのが実はジョイさんじゃないかっていうニュースが出てますけど、はい、あの
0: 真相はいかがですかそうちょこちょこなんか最近新聞の人たちがら、ね、聞かれてるんですが実際僕はあのウェブ 3pt のタイルさん平井さん塩崎さんとは仲良くてずっと Web3 とか AI でいろいろ相談には乗って話はしてるし彼らがいることによってすごく日本は進んでると思うんでできるだけ助けてるんだけども、まあサムはたまたま前から知ってて GPT を、まあ、僕の本にも書いてあったけれども結構早く見せてもらって出る前に使ってたんででもこれ人に見せちゃいけないっていう本のチームと約束だったのでサムにこに自民党の,この AI チームを絶対見た方がいいからっていうので紹介して。デモしてもらったのね。で、それをきっかけに、彼らが岸谷さんに紹介したようなことをやって、別に僕自民党をコントロールしてるわけでもないし、差も売り込んだわけでもなくて、ただ繋いだだけなので、全くそういうなんか陰謀がないので、もうここで
1: 。はい、記者の皆さん<笑>よろしくお願いします。
0: というわけで、けではい、これで全てです。はい。あり
1: がとうございます。今月は、生成系 AI とビジネスの可能性と題してお届けします。ではここで NCC で行われた講演をお届けしたいと思います先週は大企業における生成系 AI に関するビジネスの最前線をお届けしましたが今週はスタートアップに関するパネルディスカッションをお届けします今回のパネリストはパーク社テクノロジー代表の上野山克也さん渋谷スタートアップス代表の渡部志保さんそしてジョイさんの3名になっておりますタイトルは生成系 AI とスタートアップビジネスの可能性となりますそれではどう
0: ぞ。はい。こんにちは。上野山さん、渡部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、最初は自己紹介から始めてもらっていいですか、上野山さんからよろしければ。は
2: い。パーク社テクノロジーというですね、会社をやっております、上野山と申します。創業して10年ぐらいなんですけれども、ずっと未来のソフトウェアというものに興味がありまして、これをですね、いろいろ作っては実験するってことをやってます。で、キーワードとしての共進化って言葉を少し後でご説明できればと思うんですけれども、2個の授業やってまして、まあ、AI をいろいろと研究開発すると、まあ、やっぱりそのラボの中でなかなか研究できなくなってきたというのは10年ぐらい前の機械学習の分野でして、それを実際に試してデータフィードバックをもらって、で、プロアクトの形を変えていく。まあ、これ共進化と呼んでまして、だから最近だとチャットとかもですね、チャットと人間が共進化するみたいな。授業も形作ったけど出してみて共進化するみたいな。ことをずっとやってる会社です。これがですね、本郷にオフィスがありまして、この樹齢300年のクスノキが本郷文京区にありまして、で、その麓にオフィスを構えたのが10年前だったんですけど、なんで、初めはですね、さっきの2個の事業の1個目の R&D というかその研究をラボにこもらずみんなでやると、ある種ガレージ的にやり始めた。ですけど、まあそこでいろんな取り組みをやる中で、まあ見えてきた形を徐々にプロダクトにして、えー、今はですね、チャット GPT とか出てますけれども、今だいたいうちの会社、今500人ぐらいなんですけど、その10倍ぐらいのですね、600体ぐらいの AI エージェントを今大手の企業さんの社内であるとか、こう日本全国に常時働いていただいていると。だいたい1アシスタント年間200万ぐらいこれはですね、日本の平均年収はだいたい400万弱と、なのでだいたい半人前ぐらいのですね、アシスタントが常時6000人稼働しておるというようなことをやってます。この中に GPT を組み込んだりしながら、いろんな機能を研究開発しながらやってる会社で
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。じゃあ、渡部さん、お願いします。ありがとうございます
3: 。はじめまして、渡部と申します。今年4月にアップというプログラムを渋谷区さんとスタートしたばっかりというこのタイミングでこのような場に呼んでいただいてありがとうございます。弊社は渋谷区と一緒にグローバルなスタートアップコミュニティを作るというゴールのもと海外国内から集まってくださるスタートアップのグロース支援をするということをやっております。サポート内容は POC、パートナーシップ、ストラテジー、人材紹介、プロモーションなどです。この他にも渋谷区と連携して、ビザサポート、銀行口座設立、ファストトラックサービス、英語の会計リーガルサービスにつなぐことだったり、外国人の企業家の方のニーズに応えられるような体制にもなっております。日本市場からグローバルな課題に取り組むというテーマを掲げて、アニメ、ゲーム、IP、あと防災だったり、インバウンドツーリズム、で、あと渋谷ならではのストリートカルチャーなどの分野にフォーカスした、スタートアップの方から応募を待っております。プログラムのローンチから2ヶ月目になるんですが、たくさん問い合わせをいただいております。応募者の方を見てみると、13カ国からプログラムに応募がありました。だいたい 40% ぐらいがアジアからの応募者、30% ぐらいが北米から、20% ぐらいがヨーロッパっていうような内訳で、残りは日本からっていう感じになっています。ジェネレティブ AI っていうことで言うと、やっぱり多いなというふうに感じてます。アニメとか VTuber っていった分野とか、マネタイズできるファン層がすごく多いと見られている、まあ音楽、エンタメ、推しカルチャーめがけて、世界中から応募してきている会社が多いなという感じです。で今回のカンファレンスのトピックは生成 AI っていうことなんですが、高齢化社会の課題を AI を持って、解決しようとする会社っていうのも数社今回採択することができました。その他 Web3 の会社とかみんななんで日本かっていうことをしっかり課題意識を持って応募してきてくれるっていう会社を採択していこうと思ってます。で、最後になりましたがご紹介させてください。渋谷スタートアップス株式会社の渡部志保と申します。経歴の方ですが新卒でモルガン・スタンレイという会社で投資銀行のアナリストをとしてキャリアをスタートさせました。2年弱ぐらい働いて、当時学校の同級生が Google で働いていて、で、ランチがただで食べられるらしいということで転職しました。<笑>当時もうリーマンショックの前だったんですが、すごく忙しくて、でもまあ Google に転職しても全然忙しくって、そんなこんなで10年、日本のオフィス、東南アジアとか、あとアフリカ、発展途上国、諸国、ヨーロッパ、そして本社っていう感じで、いろんな市場と国で、マーケティング、あと、GoToMarket ーー戦略っていうことで、キャリアを積むことができました。2017年にメルカリの北米支社に転職をしまして、同社の上場を経て、2020年には AI のベンチャーであるエルサスピークという会社、パラルトに本社があるんですけれども、転職しまして、2020年のパンデミックで一時帰国中に渋谷区のチームの皆さんと出会って2021年にアドバイザー就任させていただきました。今年の2月から現職に就任して今に至ります。今日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。えっと、なんか AI の話に行く前にスタートアップの話かなと思ってて、で、二人とも海外にも行ったことあるし、大企業を両方ともやって、で、今、なんかスタートアップ周辺を日本でやってるって感じで、で、僕も、林さんともう30年近く前、自治体ガレージを立ち上げた頃って、もう、個人保証の銀行借りでのベンチャーキャピタルもいない、なんか、ベンチャーって名前ついた下請け業者みたいなとこから始まっていくんだけれども、で、そのあ、まあ、でもその頃ビットバレーとかいろいろあって、なんかベンチャーごっこは僕らやってたけども、まあ、シリコンバレーに比べても全然違ったし、で、僕もサンフランに行ったところもほ,ほとんど日本人いなかったので、なんかすごく、まあ、そういうイメージがあって、で、なんか話題ではいろ,いろこう、日本は変わってるよねっていう話をしているし、外国人も日本にも増えたし、日本人もサンフランにも増えて、まあ、外から見てるんだけども、なんか現場にいて、まあ、シリコンバレーと比べていいのかどうかわかんないけども、日本は今違うのかどうかっていうのと、あと国がなんか今回こそ本気でスタートアップやろうよって言ってるので、今なんか日本がどんな状況でどこが一番足りなくて、本当に日本でスタートアップこれからバーンって伸びるかどうかとか、その辺少しもしなんか意見が。そうですね。変わってきてるから言うと、過去に比べて明らかに変わっていて、
2: その、例えば本郷界隈の雰囲気っていうのは、いくつかの企業が多い研究士とかは、あなた企業しないのっていう、なんか、日本的な同調圧力による企業みたいなのが増えてくるレベルで、うん、少し普通にはなってきてるっていうのはあるんですけど、ただやっぱグローバル、シリコンバーに私がいた時も感じてたのは、ただどっちかと,いうとグローバルの企業家の人って、その同調圧力で企業するわけは当然なくて、あるいは母国を追われたり、結構比較的幼少期の現体験で内部が揺さぶられて、で、それで自己確立してなんかやろうっていうフォーマット。なんで、当然相対的には増えてるんですけど、いわゆるグローバルの企業のフォーマットのそういうファクターっていうのはまだ足りてないんじゃないかなと。
3: 私実は先月日本に帰ってきたばっかりなんですが、思うのが日本は今すごく面白い波が来ているなというのを感じていて、例えば我々のアクセラは海外からこう応募してきてくれる人が多いんですけど、やっぱりこの米中の政治的なこのテンションを背景に、割と中国からこうシンガポールを経て日本に来たいっていう企業家の人がすごく多かったりとか、そういう意味で Generative AI っていうエリアでもいい人材がすごく日本に集まってきてるんじゃないかっていうのは思います
0: 。なるほどね。そう、僕もこの間あのアメリカから日本に遊びに来た中国人と話したけども、なんか日本ってちょっとアンチーチャイニーズいるかなと思ったら、アメリカのアンチアジアよりは全然フレンドリーで、なんかアジア人がいっぱいいる国としてと、あの、いこちいいなとかいう話はちょっと出てたんですけども、だからまあそういう意味で、まあ日本はデスティネーションとしては人気は圧倒的に昔に比べたら今上がってるよね。で、ただ僕もでもさっきの話の中で、投資家の質が日本は悪いってイメージがまだ残ってるんだよね。で、結構シリコンバレーって、今はもうそうだと思うんだけども、結構ベンチャーキャピタリスト助けてくれるっていうイメージ。まあいいベンチャーキャピタリストだったら。で、ベンチャーキャピタリストて自分のことすごく売り込むじゃない。で、まあ僕らがデジタル会社立ち上げた頃っていうのは、まあ誰とは言わないけれども、結構そのサラリーマンベンチャーキャピタリストで、なんかあぐらかって、あんまり助けてくれないお金を出すう銀行の延長みたいな人たちがベンチャーキャピタルに多かったと思うんですよね。で、まあその後僕もまあ一緒に投資して随分増えてはいるけれども、シリコンバレーとかに比べたら、なんかコミュニティがないっていう、また、イメージがあるんだけども、それはやっててどんな感じするなんかそこが結構、若い人、やりたい人たちなんか増えてる感じがするけど、ベンチャーキャピタルも充実してきてる感じはするそういう意味で言うと、当然、過去よりは充実してきてると思うんですけど、まあ、やっぱりその
2: 、本当にテック起業家で財を成して VC やってるみたいな、いわゆるアメリカの中枢にいるようなキャリアの方が日本に多いかっていうと、相対的にはやはり多くなくなて一方でその起業家がエンジェル的に投資するっていうのは明らかに10年前よりは増えていてで彼らはやっぱり一定の事業を作り出した経験をデリバーしてるん
0: でまあよくはなってると思うんです。うんうん、じゃ逆にいい会社だったら大体集まるっていう。ふうに思って大丈夫、ね。それは間
2: 違いなくそうだと思うんです。ね、受給バランスで言うと、うんうん、いい会社が足りなくて、うんうん、お金は一定あっ
0: てなるほど、ね、っていう感じ、うん。昔はなかったもんですね。あのうん、そういう意味で。うん
3: 、まあなんか、割とボーダレスになってきてるのかなと思っていて、割と早い段階から海外からレーズするっていうことも、今日本では出てきてるのかなと思いますし、やっぱりベンチャーキャピタリストってアメリカではめちゃくちゃこう人気の憧れの食っていうイメージがありますけど、日本では意外とそうでもなかったんだなっていうのは私すごく海外から見ててびっくりしたっていうのはあるんですけど、最近ベンチャーキャピタリスト、日本ではキャピタリストっていう言葉があるみたいで、すごくなんか人気がある職業になってきつつあるのかなって思ったり、なんかこうなんだろう、キャッチアップっていうと日本が遅れてるみたいな感じに聞こえますけど、なん結構グローバライズっていうか、ノーマライズされてきてるのかなというのは思ったりします。
0: あと、エンジニアの数が圧倒的に足りないっていうイメージもあるんだけども、ーでまあ、データ見てるとまだそんな感じするけど、それは感じる明らかにニーズに比べると足りないで
2: すよね。で、ただ、国別人口比率でいったときに、そもそも人が足りないだけ説もあるじゃないですか、若い人が。なんで、エンジニアリング選択率、コンピュータサイエン
0: ス選択率、AI 選択率が何パーなのかっていうのは、国比較してみたらど,どうなるんですか、ね、でも日本、圧倒的に足りないです。あ、そうですか。うん、あと、確かね、エンジニアの生産性が下がってる国は日本だけなのね。他の国は上がってるんだけど、構造的に下がってるし、それはソフトエンジニアですかソフト全体にあの。全体で。<ー>で、あとは、理系になろうと思う大学生は、中学校の成績がいい割には、圧倒的に低いし、あと、お給料も低いんだよね。だから、ニーズが高い割にはお給料上げないっていうのが日本のもう一つの悲劇なんだけど、まだ、あ、まあという話の中で多分、そこは多分足りないよね。全体的な感覚で言うと。やっぱり
2: 企業の入社のインプットと退社のアウトプットがないので、
0: 当然全体を抱えて全体の生産性が下がるっていう。だからそこにベンチャーがチャンスなのかどうかっていうのと、AI がそこになんかキーがあるかっていうのは結局その大企業の中ではエンジニアの給料も低いし、地位も低いんだよね。そうするとその全体的に足りないかもしれないけれども、そういうお金がもらえないエンジニアたちをスタートアップに入れて、で、ちょっと AI で馬力を上げて、なんか、今大企業ができないようなところでベンチャーができる、なんかチャンスがあるような気がするんだけど、どうなんだろうね
3: 。なんか、本当に海外で言うとエンジニアって Google でもそうだったんですけど、本当、ピラミッドのトップっていう感じで、で、エンジニアの下に PM がありまし、あ、たって言ったらあれですけど、それで、その他、みたいな感じだったので、多分なんかこのパーセプションっていうものもあると思いますし、そのお給料っていうこともあると思いますし、あとやっぱりこうロールモデル的にエンジニアが作った会社がすごく跳ねて、で、まあアイコンみたいなエンジニアの人っていうのが海外にはたくさんいるのに比べて、日本では多分山田慎太郎さんとか、誰なんだろうっていう、もちろん上野山さんも含めっていう感じなんですか
0: 。そう。で、面白いのはフランスもエンジニアの地位は低かったのね。でもそれは確か国家戦略で上げるんですよね。で、確かにヨーロッパでは今、フランス2位になるので、だからそこ結構重要だったと思うんで、なんか、で、日本でもい,いなくはないよね。で、日本のミライズとか、そのファンドでエンジニアに投資する日本のファンドの数字見てると、日本の上場企業で、そのバリュエーションが高いのって意外にエンジニアだったりするので、の合理的に考えるとエンジニアはいいんだけれども、なんとなくこう社会的にあんまり地位が高くならないっていうのはあるんだよね。うん、で、それでその AI のあのま、午前中からやってるプロンプトエンジニアリンだとか、もしかすると AI でこの技術的なロールを今までのゴリゴリのエンジニアじゃない人にもアクセサビリティが上がるんじゃないかなっていうのって、もしかするとチャンスなのかなっていうのを聞いてと思ったんだけど、それどうなのかな、まあ、そうですね、その
2: 今の生成 AI はプロンプトレイヤーでポテンシャルを引き出すっアプローチもあれば、あれをある種のレゴブロックの一つのパーツであると見立てて、そうは言ってもソフトエンジニアリングするっていうアプローチがあるという意味では、依然ソフトウェアテックの深さは必要、言って必要だと思うんですけど、ただ今までと少し違うなと思うのは、やっぱりそのデジタル技術とかその AI の社会普及って、ここ15年ぐらい起こってたことに何なのかって言ったら、やっぱりこう、異分野、インターディスプリナリーなコンポーネントが、うまく組み合わさる探索をうまくやったものが社会にインプリされるっていう意味ではかなりそこの組み合わせできるような分野がバーって増えてるのは多分今なんじゃないかなと思いますけど。
0: だからあれだよね。マイクロソフトのコーパイロットか見てると、あと今回あのアップルもこのディベロッパーカンフレンスで発表してるけれども、その世界的に見るともちろんいろいろあるけども AI によってディベロッパーっていう仕事が楽しくなるし生産性上がるので、違う言い方で言うと、本当はディベロッパーの時代になってるのに、そこは日本行けないっていう可能性もなくはないよね。だから海外でも結構その一人でできるこう開発量ってすごく上がってるよね。だ昔だったらパソコンか20人、100人雇わないとできないことが、一人の CTO が AI とクラウドサービスを使えば作れちゃうけど、結構技術力が必要なんだよそれやるのに。で、そこができないっていう,こう逆のテゼもあると思うんだよねど,どっちなんだろうと
2: 。どっちなのか
0: 。デベロッパーの時代になったのか、デベロッパーがいらなくなった時代になるのか、両方なのか。えっと、デベロッパーがいらない時代にはならないという感覚ですね。で、ただ、デベロッパーじゃない方が参
2: 画しやすくなってると明らかにそうで、やっぱり AI がソフトウェアのバックエンドの部品だった時代が、貫通してユーザーと UX をデザインする時代になるっていう時に、じゃあ、ここにどのようなデザインをするのかっときに、異常なまでの人間理解が必要だったり、で、それを一人の AI エンジニアがそこまでデザインできるのかってうと難しいよねって意味においては、デベロッパー依然必要ですけど、今まで入れなかった人入れるっていう
3: 。今聞いてて思ったのが、本当に AI っていうものが入ってくると、一人で全部できちゃうみたいな。今、コフォートで入ってくる会社もすごくちっちゃい会社が、特に AI の会社だとちっちゃくて、本当にこの CEO とか CTO の守備範囲がめっちゃ広くて、チームもちっちゃくて。で、このままだったらなんかこう、100人以下で上場する会社とか出てくるんじゃないかなっていうのを思ってて、すごいシュールな話なんですけど、さっきのピッチを見てても、AI をユーザーとする AI みたいなのが出てくるのかなって思ってて、AI の作業リレーみたいなのが起こって、それでもう CTO で全部チームができちゃうとか、そういう意味ですごくなんか早く、フラットな組織がちっちゃな規模で上場するとか、そういう意味でもなんかこう、そんなに遠くない未来、そういう会社の働き方っていうふうになって、会社のあり方がそういうふうになっていくるのかなと思う。
0: クラウドでなったよね。クラウドでまず何億のハードウェア買わなくてスタートアップができるようになって、うん、でその後クラウド上の Web サービスで、それを自分たちでやらないで引っ付けるだけになってで、それのなんかクラウドの延長にあるような、気はするんだけどね、今の話聞いてて。でも、じゃあ、日本はどうすればいいのかなと。この、じゃこういう状況の中で、まあ、渋谷としてなのか、アントレプレーナーからしての、まあ、あと、まあ、二人とも外国の経験があるんだけど、日本のデータ見てると、頭もいいしいい、結構チャンスはあるんだけども、多分、今、足りないと思うんだよね。AI のエンジニアにしても、普通のエンジニアにしても。だから仮説は海外からやっぱりタレントを連れてきて、日本の、何かはアンロックしなきゃいけないっていうような気がするけれども、なんか自分の会社なのか、今の日本、まあ、小さんもいなくなっちゃったけど、政治家なのか、どこをいじると日本の今回のスタートアップのエンジンがかかると思う
2: まず前提としては、やはりその、日本の大きな産業自体が流動化しないがゆえに、ホワイトスペースが相対的に圧倒的に大きいっていうのは、こは間違いないと思うんですよね。じゃあそこにどういうチームをデザインするかっていう話で、ただその、c a i の話まと、まあ、いわゆるファンデーションモデルレイヤーと、まあ、その上に乗っかるアプリケーションレイヤーがあって、まあ、こっち側とかは、そのグローバル化を含めたアントレプレナー的なチームをいっぱい作ることで一定成立するような気もしますし、でファンデーションのレイヤーはちょっとまた違う話になってくるとは思うんですけど、まあ全体感で言うとそんな感じだと思います
3: 。そうですね。まさに、あの、今伊藤さんが振ってくださったように、我々のアクセラって結構海外からの起業家をベースに考えていて、で、今のところ採択した会社、まだ発表してはないんですが、はじめの6社っていうのがあって、そのうち本当に4社が日本の外の会社っていう形で、グローバルで日本に動いてくるかわからないし、拠点はどこかわからないけれども、日本の市場でエクセキューションしたいっていう会社が結構多くて、で、先ほども申し上げた通り、その、Generative AI っていうところでは、本当にそのコンテンツだとか、親和性、まあ、著作権の特徴、日本の特徴だとか、まあ文化、そしてあるセクターではすごいたくさんデータがありますっていうことで来る会社が多い中、もうどんどんどんどん外国からファウンダーでもいいし、デベロッパーでもいいし、呼んじゃって、で、何か起こるかもしれないっていう、そういう結構あの、フ h e s i s というか持っていて。なので、そうですね、答えにはなってないんですが、そういうところで科学反応を見ていって、とりあえず、明日につなげていくっていうような試みをしてます
0: 。大企業はちょっと、まあ他の企業がどう言ってもらわないとダメっていうのも一つあると思うんだけど、それ以外になんか弊害になってるものって何だと思う私は一個人事制度だと思ってまして、人間側にフィード
2: バックをかけてるアルゴリズムにすごい興味があって、で、まあ社会システムであったり、あるいは会社の中の人事制度であるわけですけど、ここは相当日本って特殊で、ここが、まあある種、システムが人間を守させるみたいなことがすごい起こってると思うんですけど AI の可能性1はここがもう少し柔らかになり相互インタラクションになることでポテンシャルがアンロックされていくって方向が明らかにあると思うのででもこれ明らかに弊害にはなってるとは思うんですよね
3: その弊害というのはスタートアップがもっと増えて日本がこうシリコンバレーだとかスタートアップとしてそのグローバルスタンダードに行くにはという話ですよねやっぱり全てだと思います。文化だったり、教育だったり。でもやっぱり我々がこう見つめ直せるんじゃないかなと思うのは、日本でユニーク、世界からまあやっぱり愛される日本、我々がこう日本で大事にしているもの、ユニークなものって何なんだろうっていうことを考えて、そこにこうどうやって投資していくべきか。で、本当にシーコンバレーになるのが正解なのか、そうじゃないのか。でねうん、でやっぱり思ったのが、日本って、私、阪神大震災を中学校の時に経験してるんですが、やっぱり日本の文化って、こう、耐える文化っていうか、<笑>すごく、行くぞって言って突撃するっていうよりかは、もう、ぐっと耐えたり、押されても動かなかった。うんそういうところがすごい強いなっていうふうに思っていて、そういうところだとか、あと我々のアクセラでよく言うのが高齢化社会に対してどういうソリューションを日本だけでできるかもしれないことをどうやってやるかっていうことを考えたり、そういうアングルもあるんじゃないかなと思っていて、結構オンリーワンになれる方法だとか、まあ、なんかね、多様性とこの時代って言いますけど、世界の一つ一つの国が生徒で、学校だったら日本ってどういうキャラのどういう特徴がある国なんだろうっていうことを見つめ直してちょっとユニークに物事をやってみようかなっていうのが私がこの会社を社長に就任したときに思ったっていうのはありました
0: そういう意味で LLM は翻訳もできるけれども文化の役もやってくれるよねなんか僕も日本語がそんなにちゃんとできないので日本語にしろってやった後にもっと丁寧にしてもっとわかりやすくしてもっと丁寧にしろとか、なんかそういう、こう指示できるから、外国人が入ってくるときには結構、それは役に立つよね。ただの、やっぱ翻訳ソフトに比べたら、チューニングできるし、あと質問、あれが結構ね、LLM がいいのは、フィードバックくれるの。だから文章上げて、これを、大企業の幹部の人の目線で読んでフィードバックくれって言うと、あ、この言い方はああだったし、これはこうだと思うよっていう、そういう学びもできるんで、そこはなんかね、外国の人連れてくるときには便利かなと思う。で、逆もあると思うんですね。ちょっとオンラインの質問に行きましょう。このテクストブック、教育の話しようか。今、教科書を見て、すごいたくさん情報が入っていて、で、今、国とか学校とか単位で、やっぱり AI 使わないっていう人たちと、徹底的に使うっていう人たちと、あとはもうそもそもインターネットに情報があるのに、情報詰め込み型がまだ残ってたりするのに、それの上に AI を乗っけちゃう。だから今でも学生で、なんで学校に行ってるんだろうみたいな人もいる中に、AI 使っちゃダメっていう学校に行ったらもうますます何のためにこんなところにいるかっていうふうに思う子が増えてくると思うんだけどもなんかそ,その辺自分の体験なのかこう一般的な話でもなんかあ
2: の子供が小学1年生なんですけどとてもその机じゃなくて外で遊ぶのを重視してる学校に行かせてましてでなんでかというと人間のそのこのバイオのところを考えるときにその身体値みたいな神経系みたいなその体験してこう育つニューロンみたいなものとその上に乗っかってる台の進出があるよねって考えると知識とかのレイヤーってさらにその上インターネットとか AI でその上のレイヤーだとするとこっちが本当のファンデーションモデルでその上にスタックで重なってるって考えるとこっち側が重要になっていくんじゃないかなとすごい思うんでだからやっぱりデスクに座るものじゃなくて相互作用するものとかのやつを幼少期にどれぐらいやるかっていうのが肝になるんじゃないかって仮説を持ってまいります<笑>それで子供をそういうところに行かせてたんですよね
3: ,ね、うん。うちも実は双子なんですが、小学1年生で本当ですか、はい、本当ですで、思うんですが、やっぱり、こう、AI があるにしろ、ないにしろ、人間のそのコアっていうのは、多分、普遍的なもので、はい、この子はこういう風うなものが好きとか、みんな違うじゃないですか。なので、多様性とか、あと、もういろんな子供がいる中、個々の違いっていうのを尊重できるっていう意味で、AI っていうのはすごくいいツールなんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。あの、結構ネットでも今教育者の間でいろいろ議論されていて、で、今やっぱり LLM の話をしているとすると結構間違いも多いし、さっきからコーパイロットっていう話をしているので、なんか AI に質問して答えをもらうっていう考え方ではなくて、やっぱりそのブレイストを一緒にするとか、うん、意見を言ってもらうとかっていう、その答えじゃないものを求める使い方って、だんだん使ってくると分かってくる。だ今、うん、チャット GPT に質問して、なんかポロって言われて、それ信じる人今、だんだんいなくなってきたよね。うん、でしょだから最初出た頃には、やっぱり答えを求める検索エンジンがなくなるっていう話があった。今日のパネル見てても、やっぱり検索はなくならないよね。やっぱりソースは欲しいけれども、そうすると、こう、なんか自分が言ったことに対して意見を聞くとか、意見を聞くっていう方が増えてきてるよね。で、多分それって教育の現場の文脈の中ですごく取り込みやすくて、でもやっぱりこう使ってみないとその GPT をどういうとこが役に立って、どういうとこが役に立たないかと分からないと思うので、だから多分情報量をたくさん持ってるから、それがメインかと思うと、その情報が確実じゃないと、そのままじゃ使えないっていうのが、なんかまあ、今のものだとなんかあるような気がするんだけど今子どもたちに、まあ、でも 1, 1年生だとまだ使,使ってないか、まあ、社員がその子どもに
2: GPT プロンプトちょっといじったものを使わせる実験っていうのを結構やってるんですけどうん,、うん、なんか大人と違う反応を見せていて学校行きたくないって言ったらしいんですよ、えー、そのボットに。そしてなんかこう、小うりで行ったほうがいいよって励まされて、それに感動して泣いたらしいんですね。<ー>なんで子供たちってイマジナリーフレンドとか持ってたり。<ー>そうですよね。そう。そういう話そうなんです
0: ね。あとやっぱり Amazon とか Siri とか Alexa とちっちゃい子喋るのって結構もうあるので、やっぱり言葉の認識とテクストスピーチとそれにあとあのマルティモーダルで絵が見えるように多分もう一年以内になるので、そこでかなりガッとアクセスも下がって
3: 。うんそうですね。やっぱりなんかうちの子たちも初めての OKGoogle、OK、は2、3歳とかで<笑>すごくテクノロジーネイティブという感じなんですが、やっぱりうち双子なんですごい顕著に違いが見えるというか、興味があるトピックが違ったりして、でもそのトピックを掘り下げることですごく何でも学べるんじゃないかっていう風に、そっちの方が自然な学習の仕方なんじゃないかって思う時もあるので、そういう時にチャット GTP と会話しながら、なんでなんでとか。で、ファクトチェックも自分でしながらとか。で、興味があること、学校で教えてくれないこと、親がちょっと時間なくて教えられないこととかを会話で、こう、どんどん教えてもらえればいいなというのは思うんですが、それがなんか本当に、本当の情報であれ、嘘の情報であれ、それは自分でどんどん掘り下げていけばいいっていう思うので、そのモデルはいいなというのを思います。
0: そうだ,よね、だから知識だけじゃなくてやっぱり自分の内在的な動機を持ったアントプレーナーとか技術者になりたいような子に育つことがあればそういうプラスだと思うんですけど、うん、最後なんかもし一言あればそろそろ時間になってきたので
3: そうですね本当に AI ってすごくさっき登壇された企業家の方もそうだったかと思うんですが課題ありきっていうか。こういう課題があって、で、課題ってやっぱりこの人類の歴史の中で不変なものであって、で、皆さんその課題意識に AI をぶつけてどうやって前に進んでいくか。で、やっぱりこの長い人間と AI の歴史というか、まだ始まったばかりだと思っていて、間違いなくこれからどんどん今すごいオーバーハイプされてるような感じの AI のテクノロジーだけれども多分長期的に見ると私が今想像していない未来が待っているんだろうなっていうふうに思っていて今こういう会話を重ねてで今どんどん会社がもう毎日のように AI の会社は生まれていると思うんですがやっぱり今日登壇していた方々そして上野山さんパイオニアの方々だと思うのでなんかこう未来を今日登壇した方、そして私たちの未来を見るのがすごい楽しみだなって、AI はそういう楽しい気持ちにさせてくれるテクノロジーだと思います
2: 。そうですね。ソフトエンジニアでも AI も、レゴブロックを組み上げては壊しては試すっていう、すごく面白いものなんで、ぜひいろんな産業の方々とやっていきたいですし、あのいろんなスタートアップが生まれればいいなと思ってます。でやっぱり未解決問題がまだいっぱい残っていて、で、それってどっちかって人間が人間であるぐらいに残されている問題である可能性が高いみたいなものっていっぱいあると思うんですけど、情報技術ってやっぱそういう空間を超えて認知を変えていくので、今まで解けなかったもので解ける必要、可能性があるっていう意味で超面白いっていうのもありますんで、ぜひっていうところですよね。最後にジョイさんには。今日我々が喋ってますけどぜひこう日本こうしたいみたいなのぜひまたですねみんなの前でいっぱい喋ってほしいなっ
0: て個人的に思いますありがとうございますあの最後のラップアップのセッションでちょっとリリーとこの辺の話をしたいと思います今日ありがとうございましたありがとうございました,まし
1: たではリスナーの皆さんからお便りが届いていますのでご紹介していきますまずは和之助さんからのお便りです生成 AI は日々新しい使い方や機能が発信されていて進歩の速さに驚かされます。これまでは基幹システムでは使い慣れた技術を利用するのが定番でしたが最近ではデジタル庁に代表されるように最新技術をいち早く導入しているところが増えてきたように思います。私はこれをポジティブに捉えています。新しい技術を採用するリスクは管理して失敗や修正は起こり得るものだと寛容でありたいし世間の風潮も新しい技術に前向きな姿勢になるといいよなと思っています。生成型 AI にはドラえもん的な親近感を沸かせるところもあり世間の姿勢を変えるきっかけになればいいと思っています。はいということですけれども、なんか日本の方意外となんかポジティブかなと思うんですけれども、ジョーさん。
0: はい、いや素晴らしいと思います。なんか。ドラえもんって、なんか初めてなんか聞いたけど、すごく腑に落ちるイメージだよね。なんかちょっと、たまに間違ったものも出てくるし、でも結構なんかのび太くんをこう応援する立場なので、なんかやっぱり作ってる側もなんかドラえもんのイメージしてくれると嬉しいと思うんだよね。なんか海外の人たちも結構真面目すぎるところもちょっとあって、で、やっぱりその遊び心も入ってるっていうのをすごく学ぶときも作るときもあってもいいんじゃないかなと思う
1: 。そうですねドラえもんみたいなこうのび太くんみたいなこう落ちこぼれをこうア
2: ップするみたいなチアップしてい
1: くみたいなそういうマインドも大事ですよね、うんうんうん、素晴らしいはいで、番組では引き続きお便りを募集しています AI に関するこんなビジネスがあったら嬉しいというアイデアや AI 時代のキャリア形成といった AI とビジネスに関する話題であれば何でも構いませんぜひジョイさんにお答えいただけるチャンスですの、ね、でよろしくお願いしますお便りを採用させてもらった方には変革コミュニティへご招待いたしますではルイさん今日は以上になります、はい、ありがとうございました,ま
2: したデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。